0: Wenn Chris und ich uns über Filme und Serien unterhalten, dann beginnt es normalerweise erstmal mit Seufzen und Klagen, wie viele Serienstaffeln man noch nachholen muss, wie viele Finale man noch nicht gesehen hat. Und auch allgemein sind Chris und ich gerade mit Serien nicht so wirklich happy. Und wir haben diese äh, Offline-Diskussion mehr oder weniger beendet mit fünf Grundsatzproblemen, die wir in Serien heutzutage sehen oder im Serientrend. Und diese Diskussion wollen wir hier nochmal frisch aufbereiten für euch. Chris, bist du bereit?
1: Hallo da draußen, ja, ich bin bereit.
0: Ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen bei der neuen Folge Flix und fertig. Fünf Probleme mit Serien mit Kay, mir und mit Chris. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Wir sind vertreten auf YouTube, Spotify, Google Podcast und Apple Podcast. Abonniert uns gerne, folgt uns und verpasst keine Folge. Und damit würde ich sagen, fangen wir an. Chris, du Serien, ja. wie ist das ja. so?
1: Ja, ähm immer so ein bisschen schwierig, weil ähm, ich halt so jemand bin, also ich schaue gerne Serien, aber ich glaube, viele von uns kennen halt das Problem, man hat entweder nicht so viel Zeit dafür, Und da sind wir ja schon fast ja. beim ersten Thema, Zeitinvest, äh, beziehungsweise das Überangebot an Serien, eine Serie zu gucken. Manchmal hat man so seine Lieblingsserie, die man dann halt dann immer so gut weiterguckt, aber wenn man gerade so auf der Suche ist nach etwas Neuem, dann ist man schon ganz gerne richtig lange am Überlegen und Gucken und ich weiß, du bist ja auch so, du guckst ja immer ganz gerne Serien, die gerade am besten im Idealfall nur ein bis vielleicht maximal zwei Staffeln halt haben und nicht halt wie du kriegst eine Empfehlung von jemandem, musst du unbedingt gucken und dann guckst du da halt irgendwie drauf und dann Geht schon und dann geht schon los. Sie ist irgendwie hat 15 Staffeln, A, ah, 24 Folgen, geht jeweils halt eine Stunde. Und dann ja. denke ich mir, hä, wie soll ich das denn schaffen? So, also da bin ich meistens direkt so abgeschreckt, dass ich genau diese Serien zum Beispiel nie gucke. Aber ich glaube, so Leute wie wir beide, wir, haben dann, wir leiden dann unter einem ganz anderen Problem. Und zwar äh, auf ein Problem, ja, dass, er mein, dass, er, dass wir manchmal nicht mal Serien gucken. Äh, wo wir denken, ja, ist okay. Und dann werden die halt auch manchmal einfach viel zu früh abgesetzt. Aber da gehen wir in einem späteren Punkt noch mal ein bisschen genauer darauf ein. ja, ja Das Überangebot das Über aktuell einfach. Ja. ja, also man muss eigentlich
0: das so sagen, Serienschauer und Schauerinnen sind eigentlich wie Bergsteiger. Äh, man sieht die Serie, man schaut rein, man schaut hoch und sieht, boah, sechs Staffeln. Irgendwie so 6000 Höhenmeter. Also das wird ein ganz schöner Aufwand, den nehme ich mir mhm. jetzt aber an. Und am Ende, wenn ich auf dem Gipfel bin, wenn ich das Finale erreicht habe, dann lohnt sich das bestimmt. So ist das vom Gefühl gerade bei mir. Und ich muss auch dazu sagen, bevor wir jetzt in den ersten Punkt reingehen, mhm. ähm, in den ersten, in das erste Problem mit Film und Serien, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir hat sich der Serienkonsum krass gewandelt, seitdem ich angefangen habe zu arbeiten. <lacht> also, als ich noch äh, Student war, da war das eine ganz andere Sache. Da hatte ich auch mal... Am Tag genug Zeit, genug Freetime, um mir einfach ein bis zwei Staffeln reinzubingen und da habe ich das gefeiert. Aber mittlerweile, äh, ja, und das ist eigentlich auch eine perfekte Einleitung für das Problem, wie du gerade schon gesagt hast, das Überangebot ähm, an Serien und den Zeitinvest, den man frei erwachen muss. Wie ist es denn hm. bei dir? Hat sich das geändert in ja, du, ja, den Jahren?
1: Ja, durch, durchaus, ähnlich halt so wie bei dir, ähm, halt auch seitdem ich halt arbeite, gucke ich generell halt auch einfach weniger Serien und man muss sagen, ich finde gerade so, wir beide, wir haben ja eigentlich sogar noch, wenn man mal ganz ehrlich ist, sogar noch einen einigermaßen dankbaren Job, würde ich sagen, so, ähm, weil wir arbeiten ja beide halt so in der Medienbranche und, äh, wie es bei dir ist, so theoretisch hätte ich eigentlich mehr Zeit, Serien zu gucken, zu gucken. aber ich will es dann auch irgendwie gar nicht, weil ich mein Leben halt nicht nur darauf reduzieren will, mit ich gehe arbeiten und gucke dann irgendwie meine Freizeitserien, das ist mir einfach zu eintönig und daher habe ich auch, ja, ich würde sagen, schon ein recht aktives Leben und räume meistens so abends halt dann immer mal so ein bisschen Zeit ein, für, dass ich halt auch mal ja was gucken kann und äh, mhm. dann lande ich trotzdem halt irgendwie immer bei einem Film, weil da hast du meist dann immer eine komplette Handlung, die komplett erzählt ist und halt nicht bei einer Serie, die ähm, ich dann quasi jetzt erstmal von Abend zu Abend weiter gucken müsste, gibt viele die wollen das halt, die wollen ja genau das halt haben, aber ich bin irgendwie mittlerweile nicht so also gar nicht mehr so.
0: Das verstehe ich da. da. I feel with you. Auf jeden Aha. Fall. Ähm, es ist ja auch so, nicht nur dass wir weniger Zeit haben. Gut, wir haben äh, das ist wahrscheinlich die Zeit, wenn wir sie nehmen würden und nicht mehr schlafen würden, gut. Mhm. Äh, aber es ist ja auch so, dass in den letzten Jahren das Angebot an Serien also so krank exponentiell gewachsen ist,
1: ja.
0: dass ja allein schon die Entscheidung, welchen Titel du anschauen sollst, immer schwieriger wird. Weil es ist ja immer eine wohlbedachte Entscheidung. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gucke auf Netflix, boah, ich hätte mal wieder Bock auf eine neue Serie, und das Erste, was ich schaue, bevor ich was weiß ich, auf unsere eigene Webseite oder auf IMDb gehe und gucke, wie die bewertet ist, ähm, dass ich schaue, wie viele Staffeln die hat und wie ja, lange die Folgen gehen. Auch. Und dann berechne ich in meinem Kopf, lohnt sich das, lohnt sich das nicht. Und in 99 der Fälle denke ich mir halt mittlerweile, uff, ich glaube, diesen Invest bin ich nicht bereit einzugehen, weil Zeit für mich einfach eine sehr wertvolle Ressource ist äh, und das muss sich einfach lohnen.
1: Ja, sehe ich genauso, weil, so wie ich es halt eben halt auch schon gesagt habe, wenn ich nur eine neue Serie anfange, dann ist für mich eigentlich fast so ein Co-Kriterium, wie viele Staffeln gibt es davon, im Idealfall gibt es davon erstmal eine, weil dann kann ich da so reinkommen und die zweite ist quasi gerade im, An, im, im Anmarsch, weil wenn es halt eine gibt dann und du kannst du erstmal ein bisschen recherchieren, wurde vielleicht die Serie nach einer Staffel abgesetzt, das ist ja gar nicht so selten, das passiert ja relativ oft sogar, dass man Serien einfach rausballert, guckt halt so, wie kommen die halt an, wenn sie nicht ankommen, wenn sie nach einer Staffel abgesetzt und ja. äh, das, das ist halt dann halt für mich, weil du das will keiner, du willst keine Serie gucken, die du halt gut findest und da habe ich sogar gleich so gar direkt zum Beispiel, die kennst du auch und ähm, dass ähm, die halt nach einer Staffel halt direkt abgesetzt wurde. Und eigentlich wollten wir beide gerne wissen, halt so, wie es weitergeht. Und das ist halt auch so ein Fall, den will man ja eigentlich gar nicht. Was ich auch noch sagen wollte, ähm, eben zu dem, dass man sich dafür auch Zeit geben muss, Serien zu gucken, ist ja halt auch, andere Menschen geben sich zu viel Zeit. Ne? Denn äh, man kann sich halt auch die Frage stellen, und das wird so sein, wenn man mal sich so in seine eigene Nase packt, packt jeder, der mal Binge-Watching betrieben hat, Ey, das macht einen schon auf Dauer, ich sag mal, so ein bisschen kaputt und krank halt auch. Also, ja. du, du, mal davon abgesehen, dass du dich schäbig fühlst, dass es, du tust ja dein Körper ja auch einfach nichts Gutes. So, wenn du dann da nur rumsitzt und, ähm. Es kommt einfach, drauf an, wie gut die Serie ist. Ja, schon, aber <lacht> vielleicht bin ich da aber halt auch einfach zu sehr darauf so erpicht. so. Ich bin halt schon so ein Mensch, so. ich achte halt schon so sehr viel halt so auf mich und mein Wohlempfinden, so wie lange schlafe ich, was esse ich und so weiter. Und das kannst du halt beim Binge-Watching halt meistens halt, also auch, dass ich mich halt regelmäßig bewege, das kannst du halt beim Binge-Watchen halt meistens halt nie ähm, ja, halt so, halt so durchführen. Ich bin zum Beispiel auch so ein Kandidat, dass ich halt, wenn ich wirklich mal Binge-Watching betreibe, das habe ich jetzt zuletzt gemacht, glaube ich, bei... Der neuen Stranger Things Staffel, Staffel 4. Und ähm, da bin ich halt auch so. Und da gehen ja die Folgen ja überdurchschnittlich lang. Dann gucke ich mir ein, maximal zwei Folgen an. Und dann mache ich eine, dann mache ich hier so, so eine digitale Pause halt einfach, dass ich dann auch mal aufstehe, rausgehe, zum Sport gehe. Und dann gucke ich halt weiter. Oder gehe kochen, was weiß ich, mache haus Haushalt. Ja. Und, und dann gucke ich halt irgendwie weiter. Dann bin ich halt auch mal diese komplette Trennung davon halt einfach habe.
0: Ja, ja also ich finde dieses Überangebot, es hat vor allem einen. Ziemlich äh, unschönen Nebenfaktor, so also ein Nebenprodukt, nämlich dass du Serien äh, gefühlt gezwungenermaßen immer mehr nebenbei schauen musst, um überhaupt mithalten zu können, um diesen ja. Zeitinvest rechtfertigen zu können. Und das finde ich immer ziemlich schade, weil Serien, meiner Meinung nach, wenn es jetzt keine Sitcoms sind, sollte man eben mit voller Aufmerksamkeit konsumieren dass ansonsten einfach für mich ein bisschen verschwendete Zeit ist, ehrlich gesagt. Wenn du das wenn du solche Sachen wie, keine Ahnung, Breaking Bad, Game of Thrones oder andere Serien, die gut sind, nur mit einem Auge schaust, dann kannst du auch gleich Deutschland sucht den Superstar oder How I Met Your Mother schauen.
1: Ja, das ist, also, das ist, das ist, ja, das ist ja auch so ein Ding, du guckst eine Serie und ähm, hast dein Handy halt so neben dir. Das erste, was ich ja, ja mittlerweile. Genau, so Second-Screen-Dinge konsumieren, das sollte man ja halt auch sich echt mal mittlerweile abgewöhnen, weil wir sind mittlerweile einfach ja. so getrimmt darauf, dass du, wenn dich ein Film oder eine Serie, das ist, immer, das ist schon fast ein eigenes Thema wäre, ähm, nicht innerhalb der ersten fünf Minuten packt, dann hast du meist dein Handy in der Hand, guckst und scrollst wieder auf TikTok oder Instagram wieder rum und bist eigentlich nur wieder komplett woanders und du liegst dann trotzdem nur wie so ein Krebs in der Sonne halt einfach rum, machst gar nichts und vegetierst einfach vor dir hin.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> Was ist die Lösung dafür, also für dieses Problem, dass es einfach ein Überangebot an Serien gibt und der Zeitinvest meistens nicht lohnenswert ist? Also mein Vorschlag wäre das, dass Serien an sich eigentlich wirklich so, ein, ähm, so eine Hürde brauchen, weißt du, so, so, so ein Gate. Und nur die besten Ideen, die besten Inhalte schaffen es dann auch als Serie umgesetzt zu werden. Weil im Moment ist es so, dass alles, was jetzt nicht gut genug für einen Film ist, als Serie gemacht wird. So vom Gefühl her. Zumindest war das lange Zeit so. Mittlerweile vielleicht nicht mehr so sehr. Ähm, aber es sollte eigentlich genau umgekehrt sein. Äh, dass nur noch die besten Ideen, die besten Aufhänger für Filme, äh, für Storytelling, es in das Serienformat schaffen. Und daher werden sie dann breit ausgewählt. Dafür kannst du dann viel Zeit investieren. Aber ansonsten behalte es als Film und nicht als Serie. Warum ist Serie überhaupt noch das geringere Format, äh, wenn du Filme und Serien miteinander vergleichst, das hat sich ja komplett geändert eigentlich. Ähm.
1: Ja, ich finde aber halt, ich finde aber halt auch, was äh, auch schon eine ja, eher positive Entwicklung ist, das ist ja sowas wie, das hatten, das hatten wir schon mal in einem vergangenen Podcast besprochen, ähm, eher Binge-Watchen oder halt eher quasi Woche für Woche gucken. Das Thema hatten wir halt schon mal und ich finde, das ist ja auch schon mal so ein Trend, der so in die richtige Richtung geht. Das erleben wir ja hier gerade bei ähm, Disney Plus, macht das ja ganz viel mit ihren Serien, die sie halt raus haben. Aktuell ist es ja die Obi-Wan-Serie, die halt auch nur von Woche zu Woche released wird, was ich ganz gut finde. Über den Inhalt, das ist was anderes, aber halt auch äh, die, das nächste Beispiel ist hier so auf Prime, die Serie The Boys. Die kommt zum Beispiel auch nur jeden Freitag raus, das heißt, das kannst du ja gar nicht so binge-watchen. Da guckst halt immer was, eine Woche später, da hast du halt noch alles im Kopf, eigentlich, so, und dann guckst du halt so die, dann guckst halt das nächste. Ich finde, das ist immer, das ist einfach sehr, an, ja, sehr angenehm, sowas halt so zu gucken. Ähm, bei Stranger ja, okay. Things, finde ich, war das wieder so ein krasses Gegenbeispiel. Ähm, wir wissen ja hier, Staffel 4 ist ja so in zwei Parts halt aufgeteilt, aber selbst die sind ja unfassbar lang. Ne? Das sind ja dann ja irgendwie immer sieben Folgen, jede Folge geht über eine Stunde. Die gehen ja teilweise eine Stunde bis anderthalb Stunden. Ey, das ist einfach, weiß ich auch nicht, das ist mir einfach zu viel.
0: Ja, es gibt Serien, die sind dankbarer und undankbarer für binge -Watch. Also ich finde, viele Serien werden tatsächlich besser, wenn du sie mal komplett bingest, weil die dich dann einfach mehr umflocken sozusagen. Aber an sich ist es gesünder und angenehmer, wenn man eine Serie von Woche zu Woche schauen kann. Da gebe ich dir recht. Ja, äh,
1: ja, wir können ja mal ähm, direkt mal schon mal so ein Problem, was damit einhergeht, äh, was, glaube ich, also was besonders wir oder halt generell Leute, die halt so Cineasten sind, halt dann immer direkt haben. Und damit gehe ich mal einfach mal ins nächste Thema halt ein. Und das ist der, der Druck, Serien schnell gucken zu müssen aufgrund von Spoiler und unserer aktuellen Spoilerkultur
0: Ja, also Spoiler sind ja wirklich das Unwort geworden. Ja. Ähm, also gefühlt, nach gefühlten Wahrheit her, äh, ja, wenn ich jetzt mich so, äh, ja, wenn ich das so beantworten würde. Ich glaube, 70% aller äh, ähm, Filmschauer und Sehenschauer hassen Spoiler oder können nach einem großen Spoiler eine Serie nicht mehr genießbar
1: anschauen. Ja, ich also glaub, etwa mehr als die ja. Hälfte. Ja, ich glaube, Spoiler-Hassen tun alle, aber ich glaube, einige gewichten die halt an, dass ich meine, das brauchst du ja nur bei uns in der eigenen Redaktion mal gucken. Ich meine, ich glaube, wir beide sind da zum Beispiel so ein, so eher so ein anderes Beispiel, weil, ich sag mal so, wenn ich gespoilert werde, es kommt ein bisschen halt auf den Spoiler an und äh, Film und Serie und wie auch immer, ähm, dann, ich bin da nicht ganz so krass drauf, sowas was das halt angeht, das macht mir jetzt einen Film oder eine Serie nicht komplett kaputt, aber wir haben ja andere Personen bei uns in der Redaktion, Ey, den, den darfst du ja nur maximal sagen, das gibt es oder das kommt. Und dann darfst du mehr gar nicht sagen, weil dann ist ja alles so, ja, oh, Spoiler. Und, ähm ja, aber da muss man auch dazu sagen, Spoiler ist ja ein
0: Begriff, der wird ein bisschen zu eng gefasst. Also Spoiler hm. ist ja Englisch für etwas Verderben oder den Spaß nehmen, also Spoil something. Und es ist ja nicht immer nur ein inhaltlicher Spoiler, also ein inhaltlicher Fakt, den du erfährst. Zum Beispiel du erfährst, wer am Ende der Serie stirbt oder so. Ein Spoiler kann ja auch was ganz anderes sein. Zum Beispiel ähm, du, der Spaß an einer Serie oder eines Filmes wird für dich verdorben, wenn du äh, erfährst, ob er gut oder schlecht ist. Oder wenn du ähm, schon weißt, was der Regisseur damit wirklich sagen möchte oder du weißt irgendwelche anderen Dinge schon. Keine Ahnung. Also Spoiler ist ja an sich ein breiter Begriff, der alles Mögliche sein kann. Es kann auch ein Spoiler sein, wenn äh, du im Kino sitzt und die zwei Reihen vor dir machen einfach nur die ganze Zeit nur Faxen. Ein versauert für dich das filmerlebnis ist auch ein Spoiler an sich. Ja. Und was wir halt als Spoiler verstehen und vor allem seit äh, die Serien den großen Durchbruch hatten, ist eben, dass du erfährst, was in der Serie passiert, bevor du sie gesehen hast. Und da gibt es ja oft eine panische Angst davor. Und ja, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Spoilern. Ich möchte auch nicht gespoilert werden. Aber wenn es dann doch mal passiert, schränkt es für mich eigentlich nicht äh, den Spaß an einem Film oder einer Serie so sehr ein. Weil meiner Meinung nach geht es in Filmen und Serien nicht darum, was am Ende passiert. Also meine Meinung ist die, wenn die Leute denken wirklich, dass das nur das den Spaß ausmacht von einem Film oder einer Serie, dann haben sie sich selbst und auch die Serie noch nicht komplett verstanden was denen eigentlich wirklich den Spaß gibt. Also es hört sich jetzt ein bisschen hart an, äh, aber natürlich, ich bezweifle nicht, dass die Leute dieser Spoiler so sehr nervt, dass es dadurch dann doch den Film kaputt machen kann. Da, das ist, so ist es halt, ja. Also die erfahren was und allein der Fakt, dass sie diesen Spoiler bekommen haben, versaut denen den Film und nicht der Fakt, dass sie wissen, was am Ende passiert. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube schon. Ich gehe da vielleicht so zum Teil mit, aber halt nicht so ganz. Also bei mir ist das vielleicht so ein großes Ganzes. Also ich sehe ja immer so Serienfilme, wie auch immer, sehe ich halt immer so als großes Ganzes. Natürlich ist halt so der ganze Weg dahin so das Ziel. Meine, als Beispiel kannst du halt immer so Game of Thrones halt immer nehmen. Es wird halt immer die letzte Staffel, wird halt immer so krass gebasht, Ne, aber äh, du musst den Leuten halt auch mal so vor Augen hauen oder vor Augen führen. Ey, guck mal, du hattest, wie viele Staffeln sind es? Acht, glaube ich. Ne, Du hattest sieben Jahre lang vorher. Hattest du eine richtig gute Zeit gehabt. Ne, Das hat richtig Bock gemacht. Du hast mit Leuten aus der ganzen Welt philosophiert, wie es weitergeht, du hast, also ich zumindest, ich habe so viele YouTube-Videos, Theorien mir halt angeguckt und das ist, ja zum, das ist ja auch so zum Teil, was bei diesen ganzen Serienerlebnissen, zumindest in dem Fall, dazugehört hatte und ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute sehen halt immer nur das Negative und das vergessen die dann halt dann immer ganz gerne mal und das gehört ja auch irgendwie zu der Gesamtreise halt an sich.
0: Ja. ja, okay, ich muss meine Aussage auch ein bisschen nochmal neu an, äh, einordnen oder relativieren, also es gibt schon in allen Serien Dinge, die du eigentlich nicht erfahren solltest, wie zum Beispiel yeah. jetzt in Game of Thrones, Red Wedding und so Zeug. Also das sind Sachen, da musst du unvorbereitet reingehen. Ja. Äh, und wenn du das weißt, ist es ja schon ein Spoiler, der dir die Sache kaputt machen kann. Aber das ist wiederum auch ein Problem an Serien, finde ich, um das nochmal einzuordnen unser Thema, weil Serien äh, immer nur so konsumiert werden, in, dass man wissen will, was als nächstes passiert. Das ist so die Sache, warum Leute Serien konsumieren möchten. Sie möchten wissen, wie es weitergeht. Und das ist so der Haupt-USP der Serie sozusagen. Ja, aber, das ist, aber Weil, das, ist ja,
1: das ist ja immer so am Ende, wenn du eine neue Folge guckst, hast du ja meistens immer noch mal so, dass, das kommt mir zumindest oft so vor, vielleicht wirst du mir da jetzt auch gleich zustimmen, dass du hast theoretisch die Folge abgeschlossen aber dann gibt es halt immer nochmal eine Überblendung noch mal zu einer anderen Szene, wo da meistens immer irgendwas Krasses entweder passiert oder angedeutet wird. Und das fixt sich halt dann irgendwie immer an, dann die nächste Folge weiterzugucken. Also der, genau. der berühmte Cliffhanger halt einfach.
0: Ja genau, sonst würden Serien auch nicht funktionieren.
1: Und bei Filmen ist es ja nicht
0: unbedingt so. Filme gehen nicht primär darum, erfahren zu müssen, was als nächstes passiert, sondern Filme stehen vielmehr für sich als Einheit da. Es sei denn, es ist eine Franchise-Reihe, wo dann auch mit irgendwelchen Cliffhangern und Post-Credit-Scenes ja. auf den nächsten Teil angeteasert wird. Aber äh, bei Filmen ist es so, dass da Spoiler gar nicht so eine krass große Rolle spielen wie bei Serien. Also Findest auch du? zwar auch in Ausnahmefällen wie Star Wars, wo dann auch hier dieser äh, die Spoiler getroppt wurden kurz vor Kinostart. Oder äh, ja, in anderen großen Filmreihen, aber es ist da wiederum auch auf Reihen beschränkt. Ja, ich, wenn du jetzt mal von, ähm, wenn du jetzt mal einfach so Standalone-Filme nimmst, gab es da jemals irgendwelche großen Spoiler-Eklate oder wo du sagst, boah, da wurde ich so krass gespoilert, da konnte ich den Film nicht mehr schauen oder so?
1: Äh, also ja. Ja, es gibt ja immer wieder. Ich meine, aktuell gibt es, was ja auch aktuell so eine Kultur ist, das ist ja, es kommt ein neuer, größerer Film halt einfach raus und dann findest du ganz schnell halt auf YouTube schon äh, komplette Erklärvideos irgendwie, die den Film komplett ins Minutiöse auseinandernehmen. Das ist ja auch so schnell mittlerweile geworden, was ich aber, worauf ich eigentlich auf den Punkt, auf den ich von dir noch hinaus wollte, das war, ähm, das, das Beispiel hatten wir doch gestern gehabt. Wir haben gestern einen Film geguckt und da war doch ganz am Ende eine Szene, so noch so ein, so ein Rausschmeißer-Bild, wo, wo wir uns auch alle so gefragt haben, hä, was das jetzt irgendwie gebraucht? Und wir alle wissen ganz genau, diese, diese, Schlussse diese Schlusssequenz war nur drin, damit man einen Poten eine potenzielle Fortsetzung anbieten könnte, wenn der Film erfolgreich gewesen wäre.
0: Ja, damit kannst du eigentlich Franchises in Filmen gleichsetzen mit Serien, die als halt äh, so konstruiert werden, dass du wow. weiter schauen möchtest. Und ich mag das halt an Filmen und ich vermisse das an Serien, dass du Filme in ihrer Ganzheit konsumieren kannst äh, und äh, auch ähm, mehrmals konsumieren kannst und trotzdem Spaß dabei hast. Und damit können wir eigentlich schon gleich überleiten in ja. den dritten Punkt, den wir haben. Nämlich, ähm, dass Serien aufgrund dessen, dass sie davon leben, dass du wissen möchtest, wie es weitergeht und weitergeht, keinen hohen Rewatch-Value haben. Oder sie haben es, aber es ist halt dann nochmal ein Rieseninvest, den du auf dich nehmen musst, eine Serie komplett nochmal anzuschauen. Ich meine, du kannst dir vielleicht einzelne Lieblingsfolgen rauspicken, äh, wie es viele bei Game of Thrones, Breaking Bad und so weiter machen auch. Ähm, aber es ist halt schon immer nochmal ein Invest von 50 Stunden plus, wenn du eine komplette Serie nochmal anschauen möchtest. Bei Filmen ist es so, du hast die im Regal stehen, 120 Minuten, du kannst dir deine Lieblingsfilme immer wieder reinziehen und es hat etwas Zeitloses irgendwie an sich. Und ja, Serien ist halt einmal rein, einmal raus und dann erstmal vier Jahre liegen lassen, bis du irgendwann so viel vergessen hast, dass du sie dir nochmal anschauen kannst. Oder du hast so viel Zeit oder dir ist die Serie so wichtig, dass du sagen kannst, Hey, ich schaue mir jetzt meine Lieblingsserie, keine Ahnung, The Boys oder äh, was weiß ich, Peaky Blinders, Better Call Saul, einfach nochmal an, direkt danach.
1: Ja, das Aber machen ja das das machen ja viele irgendwie oder zumindest habe ich es gehört, dass es halt viele so machen bei Game of bei, auch wieder bei Game of Thrones. Ich finde bei Game of Thrones da bietet sich das maximal so an, finde ich. Äh, die Serie mal in einer anderen Sprache so zu gucken. Das habe ich mal angefangen, aber das war mir dann zu krass mhm. irgendwie. Weil ich habe es halt, ich habe halt komplett auf Deutsch geguckt, und dann habe ich es irgendwann mal angefangen, auf Englisch zu gucken. Und ähm, dann ist mir dann einfach an, eingefallen, ja, okay, gut, wenn ich es jetzt auf Englisch gucke, ähm, ich bin jetzt hier nicht so native speaker-mäßig unterwegs, dann muss ich mich wirklich davor setzen, da halt auch wirklich zuhören. Und dann überlege ich mir halt so, boah, willst du das jetzt wirklich nochmal acht Shuffle machen? Dann, weil du weißt ja eigentlich alles, was passiert. Ähm, das wäre halt dann nochmal so ein Fakt, den, glaube ich, tatsächlich ein paar Leute machen. Und das andere wäre dann halt so, die machen Serien an, diese sie eh kennen und äh, lassen die dann halt dann quasi wie so ein Radio im Hintergrund halt einfach laufen. Und dann frage ich mich halt auch so, ja, hä? Das ist, also so funktioniert eine Serie nicht. das ist, da, nee, das ist ja. Da kannst du ja wirklich halt irgendwie, wenn du jetzt, sage jetzt mal, Haus, Haushalt machst oder so, weil ich bin zum Beispiel so ein Kandidat, dann... Ähm, was weiß ich oder ich mache oder ich mache halt irgendwas zu Hause kann gehe zum Sport whatever dann höre ich halt meistens irgendwas halt super Kopfhörer oder höre ja, Podcast oder sonst irgendwas und das ist ja halt dann ein Medium was ja wirklich darauf aus ist dass du kein Bild brauchst aber wenn du dann irgendwie was im Hintergrund einfach laufen lässt ne und dann hast du da irgendwie was weiß ich, bei Game of Thrones immer so eine Kampfszene oder so. Zum Beispiel, die Kampf der, hier ja, die Schlacht der Bastarde zum Beispiel, das ist ja nur Kampf, irgendwie eine Stunde lang so. Ähm, da ist, ja ist ja keine großartigen Dialoge irgendwie drin. Also hast du schon, aber nicht so viel. Das, ist, das willst du nicht einfach so im Hintergrund laufen lassen. Mal davon abgesehen, dass die Folge viel zu gut aussieht.
0: <lacht> ja, nee, also ja, wie wir im Punkt 1 auch schon besprochen haben, ich finde, dafür sind Serien nicht da, die zumindest ein hohen hohes Production-Value haben. Ja. Ähm, das kannst du mit Sitcoms natürlich geil machen Und jeder darf machen, das was er möchte ja, Aber stimmt. die Serien sind dafür nicht gemacht Die Serien die sind dafür gemacht Dass du sie mit voller Aufmerksamkeit schaust Also das Podcast-Ding ist ja was ganz anderes Also wenn ihr jetzt unseren Podcast hört Oder wir hören einen Podcast Für dieses Medium brauchen wir ja nur unsere Ohren Alles andere Unsere Bewegungsfreiheit Unsere Augen sind da komplett frei Und die können was anderes machen Aber für einen Film oder eine Serie brauchst du halt Augen und Ohren das heißt, du kannst von mir aus auf dem Stepper sein oder äh, Liegestützen machen oder so. Solange die Augen und Ohren bei der Serie sind, alles gut. Aber ja, währenddessen halt irgendwas anderes machen oder Second Screen. Damit ja. kann ich mich nicht anfreunden. Nee.
1: Ne, damit kann ich mich halt auch nicht anfreuen, beziehungsweise ich finde eh schon, dass ich das, dass ich das immer viel zu oft schon mache und äh, ich, ja, wie sagt man das so, ich detoxe mich da mittlerweile halt schon einfach immer selbst und das kann ich sowieso halt auch irgendwie mal jedem, jedem empfehlen, legt eure scheiß Smartphones dann einfach mal echt, kann man für eine Stunde zur Seite. Den meisten fällt das ja schon einfach mal schwer, eine Folge, die eine Stunde geht, mal wirklich das Smartphone nicht in den Griffreichweite zu haben. Also die ja. Welt wird sich auch weiter drehen, auch wenn ihr nicht auf euer Smartphone glotzt.
0: Das ist immer so eine Sache, da bin ich halt kon komplett konträr zu anderen, um jetzt mal so einen kurzen Exkurs zu machen, was mhm. Handy angeht, weil ich finde es ultra anstrengend, immer aufs Handy zu schauen. Ja. Also ich muss mich eher zwingen, aufs Handy mal wieder zu gucken um meine Nachrichten abzuarbeiten, damit ich die Leute nicht warten lasse, als dass ich ja halt die ganze Zeit zum Smartphone greife. Ich finde es anstrengend. Ich weiß halt, nicht, warum die Leute das freiwillig machen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, also ich es ja, ich weiß gar nicht, ob ich das ähm hier Off-Camp hier off schon gesagt habe, also wie ich das eben nur dir erzählt habe, ähm, dass halt manche, also so eine Serie muss sich halt einfach schnell packen. Ne? Wenn die das nicht tut, dann, ähm, dann bist du ganz schnell halt hier so wieder an deinem Handy halt dran und ich glaube, das Thema, das hatten wir ja gestern bei uns hier innerhalb der Redaktion, der Redaktion mit der Dopaminausschüttung und dass sein Hirn ja immer ganz schnell halt dann immer irgendwie auch eine Art von Befriedigung halt einfach haben will und wenn jetzt zum Beispiel eine Serie, da passiert nicht viel, da wird irgendwie nur gerade irgendwie gelabert von Charakteren, die du eh langweilig findest und das bringt, das, das bringt die Handlung halt nicht wirklich voran, dann, ähm, dann schaltest, dann driftest du ja Gedanken schnell ab und dein Hirn ist einfach unterfordert und dein Hirn will ja dann ja auch wieder oh, fütter mich, ne, gib mir ein gutes Gefühl und dann, keine Ahnung, landest halt schnell bei, an deinem Handy, machst du entweder so wie du das zum Beispiel machst, hier deine, deine ganzen Nachrichten alle abarbeiten weil das ist ja auch schon eine Art, okay gut, ich tue mir gerade halt sowas Gutes, das ist ja quasi so wie was abarbeiten weil dann müsstest du später machen du machst dann halt in dem Fall halt dann schon währenddessen Ne? ja also es geht mir halt auch so Also wenn ich zum Beispiel manchmal so auf mein Handy gucke Wenn ich mein Handy mal so einen Tag grob liegen lasse Da nichts groß mache Dann habe ich auch so viele Nachrichten da halt drin So von allen möglichen Apps ey. Also dann könnte ich schon immer so Ja mal so rekapitulieren Okay wie viele Apps davon bräuchte ich eigentlich so Und müsste die Hälfte eigentlich mal löschen Oder müsste die ganzen Push-Nachrichten mal halt alle rausschmeißen mhm. ähm, Damit das halt einfach mal weniger wird Weil wenn du mal ganz ehrlich bist Das meiste davon ist einfach Nonsens Und das brauchst du einfach nicht Das ja.
0: ist richtig Ja ähm, ja, also summa summarum äh, zu Punkt 3 äh,
1: der Rewatch-Faktor, ja
0: der Rewatch-Faktor für Serien ist einfach nicht gegeben weil Serien zu lange sind, zu viel Aufmerksamkeit erfordern ich und mehr darauf aus sind. Ich,
1: ich habe vielleicht ein Positivbeispiel, Beispiel, weil es mir gerade so einfällt und zwar es gab tatsächlich eine Serie, die habe ich ich sag mal, nicht komplett neu geguckt. Und zwar war das Sons of Anarchy. Die habe ich nämlich mal jemandem empfohlen. Und die Person hat das dann geguckt. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich immer mal wieder so ein paar Folgen so mitgeguckt habe, weil ich ja die Serie einfach sehr gut finde. Ich mag die halt einfach. Mhm. Und dann habe ich mich halt immer mal wieder so hingesetzt und so ein, zwei Folgen mal so mitgeguckt. Da habe ich zwar nicht die ganze Serie mitgeguckt, aber ich habe bestimmt 60% der Serie wieder so mitgeguckt. Das ist dann halt dann wieder so das andere Beispiel. Man empfiehlt jemandem etwas... Die Person guckt das und dann man selber guckt dann halt dann immer wieder so hin und denkt so, ach ja, du bist ja jetzt äh, da und da und die sind jetzt dort und dort und irgendwann gleich passiert und du das. du freut sich schon innerlich, wenn ja, was ja. krasses
0: passiert, ja. Das ist eine Sache, die kenne ich auch sehr gut. Ich habe letztens mit meiner Freundin das erste Mal Breaking Bad komplett durchgeschaut. Und da muss ich auch sagen, Breaking Bad ist zum Beispiel eine Ausnahme. Ich finde Breaking Bad ist eine Serie, die sehr gut funktioniert. Obwohl du schon weißt, was am Ende passiert, weil die ganze Prämisse der Serie darauf aus ist, dass du weißt, was am Ende mehr oder weniger passieren wird. Und der Weg ist halt das Ziel. Und deswegen ist, ist es eine Serie, die ich an sich immer wieder schauen kann, wenn ich genug Zeit hätte. Ich habe mir die Zeit dann genommen, es mit meiner Freundin nochmal geschaut und es war einfach extrem spaßig mitzuerleben oder nochmal mitzufiebern, wie jemand Neues auf diese Serie, äh, Serie reagiert. Und ich ja. bin halt auch gleich wieder so mit im Fieber drin, weil ich halt dann die Emotionen nachvollziehen kann, die sie ja das erste Mal fühlt während der Serie und ja, es hat extrem spa Spaß gemacht. Also fast genauso viel Spaß, wie als ich das erste Mal die Serie gesehen habe.
1: Ja, das, ähm. ja, das kenne ich, dass wenn du jemanden halt was empfiehlst, dann denkst du dir so, ja Mann, gleich passiert das und das. Und ich finde ja. Breaking Bad, das ist so eine, eine der Serien, die auch so ein Problem so mit sich brachte für mich ganz am Anfang, das hätten hat wir theoretisch beim ersten Punkt noch sagen können, das ist, wenn dir jemand was empfiehlt, das hast du ja in dem Fall mit deiner Freundin gemacht, hier, lass uns das gucken, das ist gut. Ne? Sie hat sich halt so darauf eingelassen und da gibt es ja manchmal diesen berühmt-berüchtigten Satz so, ja, du musst eine Staffel durchhalten. <lacht> <lacht> ne, und dann, ey, what, ne, ne, und, ähm, aber ich finde bei Breaking Bad, da passt das auch ganz gut, weil, ähm, du kennst die Plakate von Breaking Bad, du siehst, wie Walter White eigentlich aussieht, dann fängt die Serie ja an und denkst dir so in den ersten paar Folgen, hä, wieso sieht er nicht so aus wie auf den Plakaten, das kommt ja, ich glaube, das passiert ja nach der ersten Staffel sogar erst, und, ähm, dann hast du halt, also mir geht's zumindest so, und dann, und dann ähm, hast du halt schon so im Kopf so Charakter in, Charakterentwicklung, ah, okay, wir sind jetzt an dem Punkt, so jetzt quasi geht's erst so richtig los, so womit die Serie beworben wird. Ja. Ich muss aber auch sagen, also
0: Breaking Bad, die erste Staffel, das ist so ein Mythos ein bisschen, weil die erste Staffel an sich richtig hohes Erzähltempo hat, also fast sogar höher als die Staffeln, die danach kommen. Also es ist nicht so, also die ist absolut nicht langweilig. Es ja, geht schon von Folge 1 geht es richtig ab mit ja, Toten, mit äh, Crystal kochen und alles. Ja. Es ist dann halt nur nicht so deep und so gut, wie es dann am Ende oder wie es dann ab Staffel 2 wird.
1: Vielleicht also, ist es ja halt auch genauso dieses Problem, du hast ähm, Serie, du hast die Plakate halt so gesehen und die Plakate suggerieren ja etwas und du willst das, was du auf den Plakaten halt quasi ja, okay, denkst, ja. das willst du ja bekommen und dann hast du den, den Hauptcharakter und ähm, du, du siehst, der wird irgendwann so aussehen, wie der auf dem Bild, den ich gesehen habe, das tut er aber halt noch aber halt noch nicht. Ja,
0: ja verstehe. Ja. Aber man muss auch sagen, Breaking Bad ist eigentlich auch ein gutes Beispiel, ein Positivbeispiel für das nächste Problem, was wir erörtert haben mit Serien ja. allgemein, ja. nämlich das die meisten Serien es nicht schaffen, ein gutes Ende zu finden oder überhaupt ein Ende zu finden. Ja. Sie, und da muss man sagen, Breaking Bad und Better Call Saul, äh, beides richtige Positivbeispiele, weil beide Serien äh, ihre willkommene Zeit nicht überschritten haben. Sagen ja. es so, Sondern sie haben im richtigen Moment aufgehört. Sie haben die Geschichte auserzählt, sind zum Ende gekommen und das Ende ist auch sehr gut gewesen in Breaking Bad. Ich hoffe in Better Call Saul wird es auch sein, wird sich bald herausstellen aber das ist die Ausnahme. Chris, was sind so deine Negativbeispiele für äh, Serien, die einfach zu lange dauern?
1: Äh, ja, ähm, also ich habe so hab da so ein paar Sachen. Ich glaube, das Negativbeispiel, was wahrscheinlich wir beide kennen, wir beide auch mal geguckt haben, aber ich habe es zumindest abgebrochen. Ich glaube, du auch. Das ist halt so Walking Dead. Das geht ja gar nicht zu Ende, gefühlt. Ja. Ähm, dann, und dann, wenn man sich mal so anguckt, so es gibt ja ganz viele Serien, die wenn ja tot geschlachtet bis zum geht nicht mehr ähm, aber auf einige der Serien sind ja aber auch so konzipiert dass sie halt einfach nicht, nicht zu Ende gehen sollen ne? ich meine jetzt hier so dass ich glaube das Beispiel was jeder von uns kennt woran vielleicht nicht jeder so vor denkt ist aber halt Simpsons da ja,
0: ja das ist was anderes ja, Simpsons ist etwas äh, case to case und ja. äh, weniger äh, eine durchgehende Handlung, ja. die man nicht Ende finden muss. Von daher, und Simpsons ist ja vor allem eine Serie, die auch immer am Zeitgeist und am Gesellschaftsgeschehen teilhaben möchte. Von daher ist es etwas, das kannst du auch noch 20 Jahre weitermachen. Aber
1: ich kann jetzt und, mal, aber ich kann jetzt mal, ich habe ja am, ich habe ja anfangs erzählt, es gibt eine Serie, die haben wir beide geguckt und es gibt halt dann auch so genau das entgegengesetzte Problem, nämlich halt eine Serie, die halt rausgeworfen wurde, ähm, die guckste und dann ist sie halt nicht so erfolgreich, wie man sich das halt so erhofft hat und dann wird die quasi mittendrin einfach abgesetzt. Und genau, wir,
0: eine Serie, die, die wortwörtlich kein Ende findet, ja. weil das Ende einfach nicht <lacht> gedreht wird. Genau,
1: und wir beide <lacht> haben so eine Serie geguckt, weißt du noch welche? Das war eine Netflix-Serie, da ist glaube ich, sogar du eine Kritik zugeschrieben.
0: Äh, meinst du Marco Polo?
1: Nee. Komm, ein ähm, Tipp, Tipp alte noch, dann sage ich
0: Ähm... Hat er kurz, die habe ich gesehen und hat ist geschrieben.
1: Du fandst die, glaube ich, so mittelfeldmäßig. Ein bisschen über Mittelfeld, glaube ich.
0: Okay, sag's einfach, ich komme nicht drauf.
1: AKF 81
0: Ach so, ah, ja, okay. Nee, ja, die fand ich tatsächlich nicht so gut. Also darum traue ich nicht so sehr, dass AKF das, äh, 81 keine zweite Staffel bekommt. Ich
1: fand halt so, also ich habe die ja ich hab die ja auch gesehen und ähm, ich glaube, wir beide hatten darüber auch schon mal so diskutiert, dass sie so äh, eher langweilig ist, aber eigentlich eine coole Idee so ist. Und ich glaube, ja. das, das ist ja, das hat ja ein sehr offenes Ende so, wo eigentlich quasi gerade eine große Welt so aufgemacht wird und die Serie war halt nicht so erfolgreich und wurde dann halt dann so die, ich glaube, irgendwie gefühlt, da habe ich dir auch direkt den Link damals so geschickt, so du hast quasi die Kritik so veröffentlicht und dann irgendwie zwei Tage später kam raus so, ja, Serie wird abgesetzt. <lacht>
0: das ist Scheiße. Alter. Es ist ja also schon bitter, weil diese Serien, die haben ja dann überhaupt keine Nachhaltigkeit. Ich meine, nee. die meisten Leute werden diese Serie nicht mehr anrühren, wenn sie wissen, okay, das hat ein offenes Ende und die wird nicht weitergeführt. Das ist ja. so dieser Marco Polo-Effekt. Die Marco Dem. Polo Serie ist tot. Also, das war so eine unglaublich teure Serie, die damals auch gehypt wurde. Ja. Äh, aber sie waren einfach zu teuer und jetzt hat keiner mehr Lust, diese Serie anzufangen, weil wer will eine Serie anfangen oder wer will einen Film anfangen, wo du die letzten 20 Minuten nicht sehen kannst. Also
1: das ist einfach... Und, ja. und, und, wir, und wir merken halt hier schon so langsam schließt sich also halt der Kreis mit diesem ganzen Seriendilemma. Entweder hast du ein wahnsinniges Überangebot, wie wir es halt am Anfang hatten, oder halt jetzt mit äh, Serien finden kein Ende oder finden halt ein viel zu schnelles Ende. So wie ich halt auch gesagt habe, ich will gerne immer Serien gucken, die so ein bis zwei Staffeln haben. Weil wenn die eine ne zweite Staffel halt haben, dann weißt du schon so, okay, gut, so schlecht kann die, die kann nicht so schlecht sein. So bei der Masse muss die schon ankommen, dass man auf jeden Fall mehr als eine Staffel bestellt hat. Und dann weißt du schon so, okay, gut, wird wahrscheinlich weitergehen. Das, und dass man sich so schon darüber Gedanken machen muss Und schon recher recherchieren muss Weil keiner von uns will eine Serie sehen Es gibt eine Staffel, du weißt nicht, ob es weitergeht Und eventuell wirst du nie erfahren, wie es weitergeht Das willst du dann ja halt dann irgendwie auch nicht Weil ich persönlich muss sagen, ich sehe das dann auch Teilweise als verschwendete Zeit halt an Weil Serien sind ja eigentlich nie darauf ausgelegt Dass sie nach einer Staffel enden Die sind ja immer ein bisschen auf mehr ausgelegt
0: Ja ja, das stimmt. Vielleicht nochmal so ein äh,
1: Positivbeispiel, äh, ja. weil es mir halt auch gerade so einfällt. Ich äh, glaube, da würdest du mir sofort zustimmen, das ist halt hier die Serie Dark.
0: Dark, ja, das ist auf jeden Fall ein Positivbeispiel. Drei Staffeln, gutes Erzähltempo, Ende gefunden, obwohl ich das Ende gar nicht mal so krass gut fand, wie alle es fanden. Äh, weitere Positivbeispiele, eins ist, haben gar nicht so viele Leute auf dem Schirm und das ist äh, Black Sales. Das mehr oder weniger Vikings-Pendant mit äh, Piraten. Oh, das hatte vier ich Vier Staffeln angefangen. lang. Äh, die erste Staffel musst du durchhalten, Chris. Ja, ja, Danach genau. wird es richtig gut. Um. Äh, ohne Witz. <lacht> ja, wir waren vier Staffeln ähm, und hatten abgeschlossenes Ende. Äh, genau, richtig. Oder Broadchurch ist eine britische Serie mit drei Staffeln, die wahrscheinlich auch nicht mehr fortgeführt wird, aber es funktioniert mit den drei Staffeln als Trilogie. Wahnsinnig gut.
1: Ich finde, du, ähm, hast, du hast gerade einen sehr, sehr guten Satz so gesagt. So, ne? Du musst, du kannst das und das gucken, davon gibt es X Staffeln, dann ist es hoffentlich dann nicht so, dann ist es hoffentlich nicht zu viel. Und es ist abgeschlossen, dann ist es zu Ende. Und dann wird auch nichts mehr, ja. dann wird halt auch nichts mehr kommen. Maximal vielleicht halt noch ein Spin-Off oder so, so wie wir es halt bei Breaking Bad halt hatten, wo das dann halt noch Better Call Saul noch kam. Ja, ja
0: vor allem ist ja, halt, ich meine, das Ende einer Geschichte ist ja das Wichtigste überhaupt. Ja. Also, was ist eine Geschichte ohne Ende? Nichts in der Theorie. Und Deswegen ist es einfach so bitter, dass so viele Serienleichen irgendwo auf Netflix und Amazon jetzt rumliegen, die ja niemals ein Ende finden werden. Ja. Das, ist, das sind wie ungeschriebene, äh, nicht fertig geschriebene Bücher ja. für mich. Und das ist ein Problem, was natürlich Filme nicht haben. Filme halten vielleicht das Problem, dass die Franchises nicht weitergeführt werden, klar. Ähm, aber Filme funktionieren dennoch als Einheit. Oder müssen als Einheit funktionieren.
1: Ja, vielleicht noch mal nochmal so ein paar Beispiele für Serien, die halt einfach nie ein Ende finden. Eine Serie, ich habe die halt nie gesehen, ich weiß aber, ich glaube, es ist, glaube ich, die längst die laufendste Serie der Welt sogar, Doctor Who. Ja. ja. Es gibt
0: bestimmt noch ein paar Anime, die länger laufen, oder?
1: Nee, Doctor Who fing irgendwie, das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, aber ich meine irgendwie okay, mit, ja. Mitte, der, Mitte der 50er fängt das ja irgendwie an und da, und da ist es ja irgendwie so Tradition, dass ja immer irgendwie ein neuer Doktor kommt. Und, ähm, du hast recht. Ja. ja, und oder halt auch anderes Beispiel, aber ich, ich finde das ist halt auch nicht so äh, mit einer Konsequenz Handlung so durchgeführt. Das sind hier diese ganzen Aberhunderte-Crime-Serien, die so im Mittagsprogramm halt irgendwie mal laufen.
0: <lacht> ja, das ist nicht so meins.
1: Ja, meins auch nicht. Ja.
0: ja. Das fünfte Problem. Ähm, klär mich auf, Chris. Ja, ich habe
1: ja, ich habe es halt so benannt, weil ähm, ich das halt aktuell halt so sehe, also aktuell. Deswegen machen wir ja halt auch hier diesen Podcast. Äh, haben wir wieder viel zu viele Sachen? Also, was gucke ich zum Beispiel gerade? Ich habe jetzt hier zuletzt hier, oder ich bin gerade halt noch dabei, die Obi-Wan-Serie die Obi zu gucken. Dann gucke ich noch so Boys, Stranger, Stranger Things. Dann hatten wir letztens noch, okay, kann man überlegen, ob man es damit reinzählen möchte. So Love, Death Robots, ja auch irgendwie so serienmäßig, aber funktioniert halt alles so autark. Ähm, und gerade so bei Obi-Wan scheiden sich ja gerade sicher so ein bisschen die Geister. Und ähm, das das viele einfach nicht so gut finden. Klar, es sieht optisch nett aus, aber mehr auch nicht. Es sieht halt alles immer sehr nach Kulisse aus, aber die Serie hat ein großes Problem, wo, worauf ich äh, mittlerweile auch viel achte und zwar ist es so der, ich habe es mal als übergeordnetes Wort genannt, der in der Inhalt einer Serie und damit äh, meine ich dann halt dann sowas wie Drehbücher, ne, so äh, werden quasi fortlaufende Thematiken halt erzählt, werden die halt immer wieder aufgegriffen, ist das Drehbuch in sich schlüssig und macht das halt Sinn. Ne? Dann, dann hin auf so einen Punkt mit Schauspielern, nicht nur, dass du halt gute Schauspieler brauchst, sondern du brauchst ja halt auch irgendwie glaubwürdige Schauspieler, die ihre Rollen halt auch glaubwürdig halt rüberbringen. Ne? Oder halt für mich ein ganz großes Ding, was gerade bei Obi-Wan für mich in der Serie nahezu gar nicht funktioniert, das ist halt das Worldbuilding. Ne? Ich habe ich hab hier auch hier ähm, dir eben mal so ein Beispiel genannt von einer Szene, das kann man so erzählen, weil es kein Spoiler ist. Ne? Du, du hast halt in der Serie halt eine Szene, da kommt Obi-Wan, der einfach... Ja, in der Welt, die halt einfach ein krasser Jedi ist, auch wenn er da, da zwar gerade gebrochen ist, aber der ist ja eigentlich nicht dumm, ist ja eigentlich ein krasser Typ und der kommt dann halt dann so an so eine Schranke halt einfach ran und die Kamera fährt halt zurück, was genau das Problem nämlich in dieser Szene halt einfach ist, du siehst nämlich einfach als halt Zuschauer, hä, wo ist halt jetzt das Problem, du kannst auch einfach außen rum gehen ne? und nein, der muss halt irgendwie versuchen, durch diese Schranke halt irgendwie, durch diese Laserschranke halt irgendwie durchzukommen und das ist einfach, das wirkt so affig finde ich und das wirkt halt einfach nicht, halt nicht konsequent in in der Welt. Du hast dann noch so eine andere ähm, Folge, ich glaube, das war jetzt äh, zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, sind vier Folgen draußen, das war, glaube ich, jetzt hier in der vierten Folge, ist übrigens auch die Folge, die gerade übel zerrissen wird, ähm, wo, wo ein Charakter quasi aufgefordert wird, Hä? so nach dem Motto, wer sind sie, wir müssen sie quasi äh, ver wir müssen sie verhören, kommen sie mit, ja, gehen halt irgendwie so um die Ecke. Das sieht so Slapsticks-mäßig aus, sie gehen halt dann irgendwie so um die Ecke, Charakter A bringt Charakter B halt um die Ecke, theoretisch können sie alle hören und sehen und es wird halt einfach totgeschwiegen und ignoriert. Und ich denke mir, ey, das, Alter, was gucke ich mir hier an, ne? so das ist so... Irgendwie. Das sieht so bescheuert aus. Und
0: das ist halt lazy. Ja. ja, das kann ich verstehen. also Einerseits gewinnen ja die Serien immer mehr an Produktionsgeld und sie werden immer mächtiger in der Inszenierung, immer besser, aber ziehen da nicht wirklich nach, was halt äh, das Inhaltliche angeht. Also Skript, Kohärenz, ja, Plot-Holes Konsistenz. Aber, ja.
1: aber ich verstehe es nicht, weil ich sitze ich, ich sitz dann so da ne und das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass ich Filme so zu überanalysiere oder so, sondern du siehst das und du denkst dir, hä? ey Niemand wird sich halt so verhalten, halt einfach niemand. ne Und dann denke ich mir aber direkt weiter, okay, wir, wir haben ja den Konzern Disney. Die haben quasi... Die drucken Geld gerade, ne? so, so Geld ist für die egal. So, kann, kannst du da nicht mal ein paar Tauis mehr rausschmeißen für einen guten Scriptwriter oder jemanden, der das halt alles mal so ein bisschen kontrolliert, ob das Sinn macht?
0: Ich glaube, das große Problem vor allem bei Serien ist, dass einfach die Zeit nicht da ist. Ähm, dass da die Deadlines vor allem zwischen Staffel 1 und 2 und so weiter ja, ey, das so mag,
1: eng sind. Ja, das mag alles sein. Also ich verstehe das Argument, das mag alles sein. Aber, das, aber da muss ich aber einfach sagen: sorry, das Argument finde ich, das zählt einfach nicht, weil wir unser erster Punkt war, ein Überangebot an Serien und da wird wahrscheinlich jeder zu, jeder halt zustimmen, dann hauen doch die Serien. Keine Ahnung, drei Monate später halt einfach raus, da wird dir niemand böse sein. Da würden sogar alle sagen, ja, bitte mach es, ne? Weil dann habe ich mehr Zeit und ich bekomme auf jeden Fall ein qualitativ hochwertigeres Produkt halt am Ende geliefert. Das ist eine Win-Win-Situation für alle und deswegen macht es keinen Sinn.
0: Ja, ich weiß, ich verstehe es auch überhaupt nicht. Also ich verstehe es null, ähm, warum vor allem bei Serien jetzt äh, die teuersten Filmstudios es nicht schaffen, ein gutes ohne Schwachstellen versehenes Skript schreiben können. Ich meine, es ist natürlich komplett was anderes, ein Skript zu kritisieren, mhm. als ein Skript selber zu schneiden, schreiben, so wie wir es gerade machen. Also wir kritisieren ein Skript und schreiben es nicht selbst. Aber trotzdem, allein dass wir so äh, darüber sprechen können und äh, die Finger auf die Schwächen legen können, die dieses Skript hat. Wir reden hier von den kreativsten Köpfen der Welt, die ja. Unmengen an Geld dafür bekommen, äh, diese Skripte für Star Wars zum Beispiel zu schreiben für Disney, Star Wars, was wir jetzt auf Disney Plus bekommen, diese ganzen Star Wars-Serien. Ja. Warum ist es alles so mittelmäßig?
1: Ja, vor allem, es gibt dann ja ganz gerne so das Agu, das Argument, ja, es muss ja so viel rausgehauen werden, weil die müssen irgendwie Geld verdienen, ne, wegen hier äh, Zahlen, hier äh, Konzern, schieß mich tot. Ja, mag, das mag sein, aber ich bin halt immer noch eher noch so für den Punkt Qualität vor Quantität und du hast ja gerade bei diesen ganzen Star Wars-Serien, sehr, sehr oft, dass sie viele, viele Probleme haben. Die letzte, was war zuletzt? Ich glaube, das war die Boba Fett-Serie. Und ähm, Boba Fett, das haben ja auch sehr viele sehr kriti sehr kritisiert. Ich finde, das kannst du dir alles so irgendwie nett angucken. Aber du guckst dir das an und sobald du einmal ein bisschen mehr so darüber nachdenkst, dann ist das alles so Inkon so Inkonsistenz in sich selbst. Ne? Die Boba Fett Serie ja. wurde erst dann richtig gut, nachdem Boba Fett keine Rolle mehr gespielt hat, sondern halt ein anderer Charakter da halt auf einmal auftaucht und er quasi so ein bisschen so die Show gestohlen hat. Und das kann es ja nicht sein. Und das heißt jetzt gerade halt so bei Obi-Wan zeichnet sich das halt auch gerade ab. Und das ist, also ich sag mal für mich war das so eine der Star Wars Serien, auf die hätte ich richtig Bock gehabt. Ne? Und ich finde die hat leider halt ja, das, ja. Ich find, die hat leider halt auch nicht so gut. Ähm, ich, ich, kann, ich kann aber halt auch mal direkt so ein Positivbeispiel halt mal so nennen, was ich jetzt gerade, auch jetzt gerade halt einfach habe und zwar, das ist halt auf Prime die Serie The Boys, weil The Boys gucke ich halt und ich kann wirklich, ich schlage die Hände über den Kopf zusammen, weil ich mir denke boah, wie geil finde ich diese Serie gerade weil ich mir irgendwie immer denke, das ist so eine Parabel, einfach mal auf diesen auf diesen ganzen Disney Superheldenkram kram ne? die scheißen ja eine Superhelden-Serie nach der anderen halt raus und die sind auch alle im Mittelfeld ne? da kannst ja, du kannst ja zu keiner sagen, die scheiße Du kannst, du findest ja. immer Punkte, die du daran kritisieren kannst. Und ich finde, The Boys macht sich darüber, sich zum Beispiel gerade halt einfach sehr lustig drüber. Sie gehen richtig drüber einfach mal, sind halt einfach mal sauhart, was das angeht. Die zeigen ja Sachen, das wird sich sonst kaum einer trauen, zu zeigen. Und die haben einfach ein richtig geiles Skript, einfach nämlich mit dem Bösewicht. Und ich finde, das ist gerade einer der besten, besten Bösewichte, die du gerade einfach so in der Film- und Serienlandschaft aktuell hast. Also, es ist meine Meinung. Ähm Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr so Boys guckt, ob ihr das auch so seht. Ähm, lasst es mich gerne wissen, weil ich kann gerade irgendwie kaum fassen, wie gut ich diese Serie finde. Und ich finde. Ich finde die gerade fast sogar. Ich weiß nicht, ob ich die besser finde als Stranger Things, weil Stranger Things ist so über dem Mittel, über dem Mittelfeld. An Stranger Things beispielsweise, das habe ich halt gesehen, da kann ich, glaube ich, fast nichts kritisieren, aber da ist auch für mich fast nichts drin, wo ich mir sagen kann, so, ja, das finde ich jetzt, das ist so was iconic-mäßiges, was ich jetzt so mein Leben lang jetzt so behalten werde, das habe ich bei The Boys häufiger. Also an den Böse wie bei The Boys werde ich mich halt häufiger daran erinnern.
0: Mhm. Ja, also The Boys muss ich auf jeden Fall noch nachholen. Da habe ich einfach richtig Bock drauf. Habe ich einfach noch nicht geschafft, zeitlich. Ja,
1: und dann sind wir wieder beim, beim Anfangsproblem, ne? <lacht> ja. über, über Angebot und Zeit invest.
0: Richtig. Das waren unsere fünf äh, Probleme mit Serien. Äh, wie sieht es bei euch aus? Stimmt ihr, euch, stimmt ihr uns zu, was das angeht? Oder denkt ihr, boah, was haben die für Wehwehchen? Ich habe damit gar kein Problem. Äh, wie auch immer, wir freuen uns auf jedes Feedback und falls es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr ähm, uns abonniert auf einem Kanal eurer Wahl. Wie gesagt, YouTube, Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast oder besucht uns auf unserem äh, Online-Magazin 4000 reviewsde für ausführliche Reviews und Top-Listen und vieles mehr. Chris, okay. das war mir eine Ehre. Das ähm, war mir
1: ein inneres Blumenpflücken.
0: Ja, und ich äh, teile jetzt schon mal meine Zeit ein, meine Ressourcen, welche, ähm, welche Serie ich jetzt als nächstes schaue. Ich tu das. Ich brauche auf jeden Fall ein paar Recaps. Kann sich äh, die Serien alle komplett von vorne mal anschauen, wenn irgendwo noch eine vierte Staffel fehlt? Nee. Wie zum Beispiel bei äh, Stranger Things. Ja, dann guck
1: einfach, dann guck, guck einfach so, so Boys. Da sind wir ja gerade erst bei ja. Staffel 3 äh, noch am, einigermaßen am Anfang.
0: Werde ich tun. Geil. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns wieder in zwei Wochen, beziehungsweise in anderer Besetzung wahrscheinlich, bei Flix und Fertig und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Serienschauen. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.